0: Louvo a Deus por esse momento. Eu é, dou à igreja a paz do Senhor Jesus. Para nós é uma honra, é uma satisfação muito grande estar servindo o Senhor aqui nesse Ministério Família. Eu e a Cristina somos casados há 33 anos, 39 anos juntos, de namoro, quase quatro décadas juntos. Temos três filhos, né, o mais velho tem 32 anos, vai completar em agosto 33, o do meio tem 29 e a caçula 22 anos. O mais velho está casado, o do meio casa dentro de 20 e poucos dias e a caçula tem 22 anos. E nós temos tido muita experiência com relação à família. Né? E estamos querendo ajudar outras famílias. Nós vamos falar um pouquinho aqui, mas ninguém faz nada sozinho dentro de uma igreja, de uma comunidade, e nós temos aqui o apoio do pastor Silvio, eu quero convidar aqui a sua esposa, a Cláudia Lopes, eles vão estar participando também da equipe, intercedendo, ajudando, orientando, apoiando, nós vamos estar à frente, mas esse casal é muito importante para nós, que eles estejam nos ajudando, nos apoiando né, no caminho certo, que a gente quer servir da melhor forma possível essa igreja. Também quero convidar aqui, que faz parte da equipe agora, o pastor Samuel e a Liliane Vaz. Eu, eu gostaria que eles viessem aqui à frente. Né, e não está presente conosco aqui, mas que também já faz parte da equipe, o pastor Bruno e a Rita o Marcelo e a Alessandra. Eles também estão presentes, vão estar presentes conosco, a equipe está começando, né, para que a gente possa ajudar os casais da igreja, ajudar as famílias. Nós temos propósitos aqui. Hoje é um dia muito especial né, para a gente estar tá falando, é, aqui apresentando, começando esse ministério, Dia das Mães, um dia tão importante um dia tão abençoado, né, mãe é algo assim maravilhoso de Deus, inexplicável o amor de mãe, né, o carinho de mãe, a atenção da mãe e é um, um dia muito especial e eu quero dizer o seguinte, que casamento é algo tão de Deus, né, quando o homem, quando Deus ali no Éden já trouxe Eva para Adão, que é o primeiro casal, o primeiro casamento. E eu estava comentando com a minha esposa, essa semana a gente tomando café, como que é interessante, a Bíblia fala, deixar o pai e a mãe e se unir a sua mulher, e os dois uma só carne. E essa aliança que acontece entre o homem e mulher, ela é até que a morte nos separe. Nessa terra aqui não tem nenhuma aliança mais forte do que o casamento, não existe nada mais importante para Deus do que o casamento. Então, a gente tem visto muitos casamentos sendo desfeitos, muitos casamentos acabando, mas o propósito de Deus nunca foi esse. Ele, ele sempre fala na Bíblia que é por causa da dureza dos corações. E eu estava comentando com a minha esposa, que é interessante, que o, o homem e a mulher deixam pai e mãe, né, e une-se um ao outro, vem os filhos os filhos também casam e deixam pai e mãe, né? os amigos que a gente tem, eles passam, você tem aquele amigo, aquela amiga, e você fala, nossa, essa eu quero relacionar para o resto da minha vida, eu quero essa pessoa perto de mim, eu quero conviver com ela sempre, ela é maravilhosa, mas uma hora os interesses mudam, e as pessoas passam grandes amigos que você teve na infância, na adolescência, depois na fase adulta e outras vão mudando às vezes os amigos, mas o cônjuge, não até que a morte o separe é algo tão tremendo de Deus é aquele companheiro, aquela companheira, aquele que é seu cúmplice, aquele que é seu amigo, né aquele que é seu confidente então, casamento é algo extraordinário, é algo de Deus, é algo tão importante. Né? Nós temos é, feito, nós queremos fazer alguns eventos. Na, nós já começamos com célula de casais, eu e Cristina já temos uma célula de casais, cerca de 40 pessoas, de 20 casais já têm participado online. Nós temos uma célula é, na, na segunda-feira, outra na terça online. Né, nós vamos deixar aqui os contatos para você que quiser participar online. Nós vamos formar outras células de casais aqui na igreja, esse é o propósito. Né, há também nós queremos fazer encontros, nós queremos fazer eventos, talvez até seminários para casais, para família. Nós vamos é, é, também ter um... um, um um esquema de aconselhamento. Nós vamos ter dias aqui, vamos ter escala de pastores, de pessoas preparadas. Né? Se você está com alguma necessidade, nós vamos estar pronto No seu casamento, nós vamos começar esse trabalho da família pelo casamento. Né? Então, se você o casamento não está bom, está tendo alguma dificuldade, né? comunicação. Eu e a Cristina, a gente tem ministra, ministrado nas células... De casais nós começamos a ministrar a respeito da comunicação, que é um dos principais pontos, é, um dos principais pilares do casamento é a comunicação. Uma comunicação transparente, sincera, verdadeira, é um ponto principal para todas as outras áreas do casamento dar certo. E nós falamos sobre a comunicação do, no casamento nas finanças, a comunicação na área sexual a comunicação na criação dos filhos. E temos falado sobre o perdão, sobre maturidade, sobre a aliança e tantos outros temas importantes a gente tem abordado é, a respeito do casamento. E a gente já tem visto testemunhos e pessoas que têm é, é, sido impactadas por isso. Então, eu quero pedir aqui você, no final, quando terminar, você que está aqui presencialmente, né, nós fizemos esse papel, que é que você preenche os seus dados e você, ao final, deixa naquela mesa lá e nós vamos entrar em contato com você. Você que precisa de um aconselhamento. Né, você também que tem experiência já de trabalhar com casais e quer fazer parte da equipe, depois pode nos procurar também, que nós vamos estar é, tá falando com vocês. Eu quero deixar aqui o contato do WhatsApp, não é isso? para que você possa, você que está em casa, possa fazer contato conosco, nos mandar esse WhatsApp aí, que a gente vai agendar e vai marcar para conversar com você. Você pode mandar o WhatsApp no 31 99863 0409 31 0409 Ou pelo e-mail... Família Mineirão, arroba Família Mineirão, arroba Quero agradecer a presença do pastor Silvio, né, do pastor Samuel, que dá uma salva de palmas para essa equipe aqui, gente, esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, vão estar servindo o senhor aqui. Glória a Deus por isso. Eu vou agradecer o pastor Samuel, o pastor Silvio, e as mulheres, eu vou pedir que permaneçam aqui, que a gente vai ter um bate-papo. Enquanto a gente arranja aqui, gente, os adolescentes que estão presentes e as crianças, têm lá uma turma lá fora já preparada, esperando por vocês. Podem seguir. As crianças vão ser ministradas e os adolescentes também, no resenha. Nós vamos ter um bate-papo aqui, né? nós temos três mães aqui e a gente vai estar falando com elas, conversando com elas a respeito da criação de filhos, né? a gente quer trazer tudo de uma forma prática, como que realmente acontece, nós não queremos é, trabalhar esse ministério de forma teórica. Nós queremos, na prática, o que, que acontece, o que, que as pessoas vivem, o que, que as pessoas estão passando, né? porque às vezes você está aí, do outro lado, e você fala, ah, mas a minha situação é muito difícil, ah, meus filhos, ah, essa aqui, nós vamos ver como que é na prática, como que todo mundo vive, como que é, não é fácil para ninguém dar certo. Né? Então, está aqui a pastora Cristina Vargas, Liliane Vaz e a Cláudia Lopes, né, que vocês são muito bem-vindas. E eu vou até começar pela Cláudia, que é a mamãe mais nova aqui do pedaço, né? e ela vai é, se apresentar melhor para nós e vai falar. Eu vou começar já com uma pergunta para a Cláudia. no mundo onde a mulher é mais valorizada quando trabalha fora... Como foi a sua experiência de parar de trabalhar e ficar cuidando dos filhos? Antes, se apresenta e depois você responde. Você bom, bom dia.
1: Meu nome é Cláudia. Eu sou mãe do Arthur, de oito anos, e agora do TEL, que completou um ano essa semana, terça-feira. Eu tenho 40 anos, e desses 40 anos, é, aproximadamente 19 anos da minha vida, eu trabalhei de forma formal... CLT, em horário desses 19, 17 anos, horário integral. E, neste período, eu casei. Neste período, veio o Arthur, meu primeiro filho. E, desde os quatro meses, dos quatro aos cinco meses de vida, ele 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 foi pro o berçário, desde cedo. E ele ficou no berçário de cinco meses até os seus seis anos, em horário integral. Eu, eu, eu cresci num lar evangélico, eu cresci na igreja, e eu sempre recebi os princípios da palavra de Deus. Eu cresci ouvindo, eu cresci vivendo, experimentando. Acontece que, quando eu comecei a trabalhar, comecei a fazer a minha carreira, muito bem-sucedida, trilhando os cargos, me sentindo a tal, né uau, sou demais, algo começou a acontecer eu comecei a ficar incomodada com o distanciamento, porque o meu filho ia crescendo, e eu comecei a perder coisas importantes. A apresentação na escola, eu comecei a perder coisas que... Eu trabalhava comigo mesma a, 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 o seguinte pensamento. O importante é o tempo que eu tenho junto com ele, se é um tempo de qualidade. Eu cresci ouvindo isso e, e eu, eu me firmo nessa palavra. O importante é o tempo de qualidade que eu tenho com ele. E o que, que aconteceu? Essa palavra começou a não fazer muito sentido mais, porque eu comecei a precisar viajar a trabalho. Teve uma vez que eu fiquei 13 dias fora. Ele era pequenininho, ele ficou com o pai. Isso me incomodou muito. E eu comecei a ficar extremamente incomodada. E eu comecei a orar. Até então, eu não orava especificamente sobre isso. E eu comecei a orar. Falei, Deus, não é isso que eu sonhei. Eu creio que uma mãe, ela quando ela tem o um bebezinho... Ela, ela se torna mãe Ela quer acompanhar o seu filho Ela quer ver o crescimento Faz parte da maternidade E eu não estou tendo isso Eu estou sentindo falta E eu comecei a orar mais para o final de 2017 2018 Firmemente com esse propósito E eu, que, eu queria o Arthur crescendo Pedindo novos irmãos Outro irmãozinho E eu falei, se o Senhor me der Essa dádiva de ser mãe novamente Ter outro bebê eu quero que essa história seja diferente. E aí, o que, que aconteceu? Deus me deu a graça de ter outro neném. E no final de 2000, é, meados de 2019, eu saí da empresa. E eu saí em julho. Em agosto, eu engravidei. Eu falei, uau, Deus, Deus é demais. Só que o que, que acontece? Eu queria passar em tempo integral com meu filho. Só que aí, gente, não tem jeito. Aquela mentalidade começou, apesar de eu estar orando, Deus res responder a minha oração, e eu saber o que eu queria, começou a vir uma mentalidade. Ou, oh, você está perdendo tempo aí da sua vida. Tempo frutífero, tempo né, de, de crescer. Você está retrocedendo. E aí, enfim, é, nesse meio tempo... As coisas são tão assim incríveis, né? Porque mesmo a gente querendo, Deus nos dando a possibilidade, eu comecei a lembrar da época em que eu era feliz trabalhando e ficando o dia todo fora. Muitas vezes, muitas vezes mais tempo com os da empresa do que com meu marido e com meu filho e com os da minha família. Falei, gente, até que ponto que isso está valendo a pena? Anos e anos, e eu, e eu comecei a sentir saudade daquele tempo. E olha que e aí veio 2020, veio a pandemia, ok? Então, nesse meio tempo, eu comecei a ficar, cara, eu não estou sendo útil, porque eu só ficava em casa, e eu falei assim, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Mas eu estou feliz, porque agora o Arthur, eu busco ele na escola, o Arthur, ele falava comigo assim, mamãe, hoje você não vai trabalhar? Você vai, ficar, você vai ficar em casa? Falei, vou ficar em casa. Agora, a mãe trabalha em casa, só em casa. Qualquer coisa que é só, né, gente? Quem é mãe, quem é dona de casa, sabe muito bem que não é só ficar em casa. É muita coisa ficar em casa. Mas, apesar de eu ter nascido no lar evangélico, e a, nós mães, crendo e acreditando, mães cristãs, que nós estamos fazendo o melhor para os nossos filhos, nós erramos também Erramos acreditando que estamos acertando Mas nós estamos errando E apesar disso eu cresci Ouvindo Que a mulher precisava ser independente Sim, não dependa de marido Não Tenha sua independência financeira E eu cresci ouvindo isso Muitas vezes dentro da igreja também E quando eu fui Para o mercado de trabalho Eu tinha uma certeza Eu ia ser independente e eu casei no, nos caminhos do Senhor, mas com essa mentalidade. Eu vou ser independente, eu não vou depender do meu marido. Eu ganho meu salário, eu faço o que eu quero do meu salário. O quê? Não, imagina, dentro da igreja. Sim, dentro da igreja. E aí eu comecei a perceber, sim, que eu estava impregnada por um movimento, por uma mentalidade que, não, que extrapola de um movimento que está no mundo, que extrapola e se torna um estilo de vida, uma mentalidade. Por mais que você queira andar nos caminhos do Senhor e você ande nos caminhos do Senhor, uma hora, ou duas, ou três, e vocês que acompanham Casais, vocês sabem disso, que essa motivação dessa independência que nasceu no inferno, ela entra para dentro das nossas casas. E aí, neste tempo, eu comecei a refletir muito em Romanos 12. Não se amolde a este mundo, aos valores de, deste mundo. E a coisa foi... Você está me falando dos desafios? Eu, em casa... Eu, quanto tempo eu estou em casa? Não completaram-se dois anos ainda. Um ano do Theo, mais um tempinho que eu fiquei fora. Vai completar dois anos agora em julho. E, neste tempo, o Arthur virava para mim e falava assim... Mamãe? Agora você é faxineira. <risos> Mamãe, agora você é cozinheira. Mamãe, agora você é professora. E a pandemia veio, né? colocou todo mundo dentro de casa, as mulheres, as mães tendo que se desdobrar, todas, home office e todas as demais atividades. Então, o desafio que eu tive em largar o trabalho e, e, e ficar por conta da casa... Foi me, não me amoldar, foi mergulhar, qual é a palavra de Deus, nos valores de Deus, porque eu estava completamente dependente de uma mentalidade de, de, de ações que me tornava escrava de uma necessidade de estar fora, trabalhando de forma formal, enfim, empreendendo, para ser independente. Aí, Talvez você me pergunte assim, mas o que, que você quer dizer? Que a mulher não pode trabalhar fora, ela só tem que ficar em casa, ela não pode trabalhar né, de maneira... Não, ela pode, ela deve. Nós temos, em Provérbios 31, nós temos o modelo sabe. ideal de uma mulher, o nosso padrão, de uma mulher que é extremamente trabalhadora.
0: Aguenta aí só um minuto. Eu queria, é, para o pessoal que está em casa, a gente, eu estou aqui acompanhando o culto também, online, ao vivo, se você tem perguntas, pode colocar no chat aqui, que depois eu vou fazer a elas. né, Cláudia, você vai é, é, falar um pouco desse desafio na pandemia, né? acompanhar os filhos ali, cuidar, isso tudo. É, é um grande desafio, né? mas, por outro lado, é muito bom, é muito importante. Não, as, é, as mães, às vezes, não têm ideia, não sabem o valor né? Para os pais também é importante isso. Eu, eu procurei nunca perder nenhum evento importante dos meus filhos. Eu sempre trabalhei muito, sempre viajei muito, mas tudo que era importante para os meus filhos, aniversário, apresentação na escola, um futebol, uma dança de balé da minha filha, uma apresentação, eu, eu desmarcava qualquer coisa para estar presente. Né? É, é, para o homem é difícil co conciliar isso, mas o pai deve fazer isso, porque isso marca a história da vida dos filhos. E a mãe, a presença da mãe no dia a dia é algo extraordinário, Tá junto do filho, crescendo, corrigindo em cada momento, apoiando, incentivando, prestando atenção no comportamento deles para ir moldando ali, é algo assim extraordinário. né? Então... É, muito bacana você estar tendo essa experiência, e né? eu creio que grandes coisas ainda Deus vai sim, falar o seu coração a, e te ensinar. A,
1: a mãe que está dentro de casa e que trabalhava de maneira formal e, de alguma maneira, escolhe voltar para casa e trabalhar somente dentro de casa, é, ela pode se sentir inútil, ela pode se sentir desvalorizada, ela pode se sentir, sim, é, menosprezada muitas vezes por próprias mulheres muitas vezes por dentro de pessoas do, do nosso convívio mesmo. E, assim, é, de maneira nenhuma nós devemos deixar de trabalhar, porque o nosso padrão de, de, de mulher é de Provérbios 31, e a, Cris tem um, a pastora Cristina tem um livro maravilhoso que aborda sobre isso. E o diferencial não é se trabalha fora ou se trabalha em casa, se trabalha de maneira formal ou não. A questão está naquilo que te move a estar trabalhando. Porque a mulher de Provérbios 31, ou mulher que trabalha, ou ideal trabalhador, ela é vendedora, ela, 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 ela vende, ela faz comércio, é uma mulher extraordinária. Mas, tudo que ela faz, ela faz com a mentalidade de fazer bem ao seu marido. Ela faz bem para ele todos os dias. E o que muitas de nós somos envolvidas e acabamos sendo fisgadas por os valores deste mundo, é, vamos trabalhar, vamos prosperar, sim, mas desconsidere o homem, mas não dependa dele. E em nenhum momento na Bíblia nós temos esse princípio. Nessa
0: semana nós falamos exatamente a respeito disso, os deveres uhum. do marido e os deveres da esposa, né? E, e, exatamente, Deus criou cada um com um propósito. E o propósito do homem é ser o provedor, é ser o protetor. Né? E a mulher, ela tem os deveres que Deus colocou para ela também, que são muito importantes. Hã? Tem os seus
2: deveres né? dentro da sua família, independente se ela trabalha fora ou não, tem algo que Deus deixou para a mulher fazer e que não, o homem não vai conseguir da mesma maneira, aquilo que Deus colocou para o homem fazer, nós, como mulheres, não vamos conseguir. E Deus é muito sábio quando ele determinou todos os princípios na sua palavra.
1: E é tão interessante que, quando a gente vai ver Provérbios 31, é, quem escreveu é, foi a mãe de um rei, Lemuel. A gente não sabe muito desse rei. A história não fala muito sobre ele. Mas a mãe dele deixou um conselho para ele referente à mulher virtuosa. Olha que legado para todos nós. Então, assim, é, quando eu volto para casa e o meu filho fala para mim, é, mamãe, agora você é a cozinheira da casa. Quando vem aquela sementinha no meu coração, falando assim, isso inútil, porque isso é do inferno. Eu falei assim, não, isso é de Deus. Deus. Glória a Deus, porque eu estou aqui na minha casa administrando, ele está vendo coisas que ele não viu há muito e tempo Cláudia, atrás.
0: é as pesquisas de alguns anos atrás, 20 anos atrás, talvez até recentes, mostra que a cada 100 infartos, 80 eram homens e 20 eram mulheres. E com essa nova é, mentalidade de que a mulher tem que trabalhar, que a mulher tem que ser independente, que ela tem que dar conta de tudo, e depois, em casa, ainda tem um trabalho, tem essa questão dos filhos, hoje é praticamente igual o número de infarto entre homens e mulheres. Isso tem afadigado muitas mulheres, elas não têm prestado atenção nisso, porque elas têm, às vezes, é, feito o trabalho que não é para elas fazerem. Né? E o maior papel, o papel de mãe, o papel de esposa, o papel de ter um lar organizado é, é algo extraordinário que Deus é um, é um trabalho maravilhoso que Deus deu à mulher né não implica que a mulher não possa trabalhar fora de ou forma produzir alguma, de outras a diferença aqui. está
1: na motivação que faça com que ela vá atrás desse sonho desse objetivo se for para menosprezar e se tornar independente do seu marido aí ela está errada Agora, se é para glorificar a Deus e abençoar, querer bem aquele companheiro que está ao lado dela, ela está dentro dos princípios do Senhor. E dentro dos desafios, desse, é, principalmente na pandemia, eu tive o, Arthur, o, o Theo, veio o Theo, nasceu, e eu não tive aquela tão deliciosa rede de apoio que toda mãe sabe que é necessário. A minha mãe não pôde me ajudar, é, no nascimento do Theo, então eu fiquei sozinha, minha irmã, graças a Deus, conseguiu ficar com o Arthur sete dias na casa dela, eu tive uma cesárea, então eu passei por todo o processo sozinha e até hoje estou, então assim, eu não tenho uma pessoa na minha casa para me ajudar é, com as tarefas domésticas, eu faço literalmente tudo mesmo. E é super desafiador. Agora, uma coisa que a gente, assim, é um princípio, e nós lemos em Provérbios 22, 6, é ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desvi desviará dele. Uma coisa que tem me chamado muita atenção é no ensinar a criança. Por que que na Bíblia não está escrito ensina o jovem? Ensina o adulto? Ensina o velho? Não, ensina a criança. Por quê? Porque a criança, no início da vida dela, e a, a Cris é pedagoga, ela sabe disso, no início da vida dela é onde será formado o caráter, os valores de um ser humano será, serão passados ali para aquela criança. Então, a importância da figura materna, a importância da figura paterna no ensinar a criança. E aí você olha, o mundo tira essas pessoas da casa, do lar... O mundo ele vem e arranca a mãe e o pai para ficar hoje, trabalhando. Por tantas
0: famílias disfuncional, né?
1: E aí o pai, a mãe fica naquela naquela coisa. O menino já fica o dia todo na escola. Aí na segunda à noite é o futebol, na terça é o balé, na quinta é a natação. E aí vem uma pandemia e põe todo mundo de novo dentro de casa. Você fala assim o que que Cláudia, vou fazer? muitas
2: mães, nesse tempo, não estão sabendo ser mães. O que porque que nunca foram mães. Né? Foram mães nominais, porque delegava os filhos para babá, para a escola integral, para a escola dominical na igreja, para o Kids da Lagoinha Mineirão, Avô. mas para a avó, e não sabia cuidar dos próprios filhos. Então, eu vejo assim, até um mover de Deus trazendo... Né, essa mãe para o seu papel. E eu sempre falo, ninguém, nenhuma de nós nasce sabendo ser mãe. Quando o nosso primeiro filho nasce, a nossa primeira filha, a gente coloca um chapéu, chamado chapéu de mãe. E esse chapéu, ele traz responsabilidades. Traz muitos privilégios, traz muitas alegrias, mas traz muita responsabilidade. Porque um dia nós seremos cobradas do Senhor do que, que nós fizemos com os nossos filhos, né? Nós todos vamos passar aí por um julgamento e se você tem o chapéu de mãe, seja mãe do coração, seja uma mãe biológica, essa responsabilidade está sobre a sua vida.
0: Deixa eu colocar aqui a Liliane aqui no, na, na conversa que depois a Cláudia vai falar mais. Liliane, você com mãe de três filhos também, né? Sendo Sim. dois deles já casados, um morando fora, no exterior. você responderia a alguém que lhe afirmasse que a gente cria filhos para o mundo?
3: Hum, pois é, eu acho que... Bom, eu sou Liliane, né, casada com é o pastor presente, Samuel. E tenho três filhos. Hoje o meu caçula tem 23 e é o que mora nos Estados Unidos. O do meio, 28, né, casado. O caçula já casou e... Já sou vovó, fui vovó agora em janeiro, na pandemia, então, assim, eu nem conhecia ainda, nem carreguei no colo, nem tenho aquele cheirinho, né? Enfim, tô vovó à distância, por enquanto, mas o amor é, transborda, né? E o mais velho com, vai fazer 30 anos, em setembro, né? Eu tô ouvindo aqui as meninas falando e, e eu vivenciei isso também, claro, né? É, essa essa dúvida de deixar o lar e trabalhar fora, né, em virtude da cobrança da sociedade. né, eu Acho que, nos últimos 30, 40 anos, as mulheres têm sido muito cobradas pela sociedade de estar é, desenvolvendo as suas carreiras, né, de, de ter uma independência financeira. E a gente tem colhido né? Na verdade, os frutos disso, das mães saírem, os papéis em casa, dentro da família, ficam disfuncionais e a gente colhe isso. Né? Mas voltando aqui à pergunta do pastor Jorson, é, a gente cria os filhos para o mundo, essa a gente já ouviu isso muitas vezes, né? E, e às vezes num sentido pejorativo, assim, ah, que ou, ou, ou no, no, numa intenção de, de te acolher, não, fica tranquilo, você que a gente cria os filhos para o mundo mesmo e tal, mas é, se a gente for ali para Salmo 127, né, que os filhos são a herança do Senhor e são como flechas nas mãos do guerreiro. Quais são essas flechas que a gente tem lançado para o mundo? Né? A gente não cria os filhos para o mundo, mas a gente cria, a gente lança sementes que podem transformar o mundo. Né? Eu acho que isso é, é o mais importante. E, e para que isso aconteça, para que essas flechas estejam com o caráter de Cristo, né? com amor, com... Com esse DNA de Jesus mesmo, a gente tem que se preparar para isso, né? para esse lançamento. Então, a Cláudia que está com as crianças ainda pequenas e ensinando no caminho, né? é, com atitudes, pegando na mão, seguindo, indo para a igreja, vamos orar, vamos fazer o devocional em casa, isso tudo são formas de de desenvolver os filhos para esse lançamento para o mundo. né?
0: Liliane, é, é, outro dia eu estava comentando com a Cristina que eu estava com saudade do tempo que eu e ela sentávamos na cama, chamava os três pequenininhos, eles sentavam na cama, a gente fazia uma rodinha em cima da nossa cama, todo domingo, orava agradecendo a Deus pela semana que tinha, orava é, é, pedindo a bênção de Deus para a semana que estava se iniciando, como foi bom e importante esse tempo, e a gente ali sempre orientava cada um na sua fase, o como que eles deveriam caminhar e fazer, e eu me lembro que quando eles foram para a faculdade, aquele momento que tudo vem, aquele deslumbre com o mundo, muito conhecimento, muita coisa, às vezes eles se afastam um pouco de Deus, às vezes eles não querem vir mais para a igreja, ficam distantes, e eu me lembro que, às vezes, o nosso filho mais velho, na faculdade, passou por isso, e ele saía à noite para as baladas, e de madrugada ele ligava. Mãe, onde é que está aquele versículo? Ele estava pregando para as pessoas que estavam com ele... Na madrugada ali <risos> Mas Muito é, legal. é
3: por quê? Porque houve esse ensinamento na criança A palavra incucou, não... incucou, na é, criança aí eu A ficava, palavra. meu Deus,
2: o que está que acontecendo? Como Ai. assim, né? Parece uma coisa tão contraditória Está lá na balada, mas está pregando Querendo saber versículo, A minha cabeça tinha hora é. Depois eu vou contar para vocês <risos>
0: Mas é, é sofrido, é, é, é
2: doloroso, mas aqui no, é
3: no fundo é, isso aí é, vocês aqui é plantaram. É que, nós como pais nós temos essa missão, essa responsabilidade. Vale a
0: pena o investimento. Às vezes oh, a gente acha que é em vão e a, a palavra nunca é. por isso
3: é, que essa que volta é vazia,
0: né? E ela fica ali encucada, ela fica ali dentro. Uma hora ela vai germinar.
3: É, sem dúvida, sem dúvida, é isso. Você
0: tem experimentado já o ninho vazio, a síndrome do ninho vazio? Conta para gente a ah, gente como então, é que é lidar com isso.
3: Olha, Deus é tão maravilhoso que, assim, esse sentimento, essa, essa síndrome aí que, em algumas culturas e psicólogos colocam como esse momento de sofrimento dos pais, da família como um todo, né? Mas a mulher mais sensível sente mais, né? É, esse momento Só que a gente tem que lembrar Que a gente já teve lá atrás Algumas experiências pequenas Quando você deixa o seu filho na escola a primeira vez E você sai dali da escolinha Vai para casa Aparentando o mico Então os... o menino está ali às vezes até brincando e tal, Feliz e a mãe vai embora para casa já é, já é uma pílula Já é uma experiência Que Deus está te preparando para Lá na frente, né, eu tenho vivido a síndrome do nio vazio, assim, de forma menos profunda, menos traumática, é, em virtude até de, de sermos cristãs e termos já nessa caminhada aprendido muito com foi a palavra de Deus. Isso a gente vem se tempo. preparando para isso. Né? Eu, a, meu primeiro momento, assim, eu vim, 2017 foi um ano muito pesado para mim, que eu perdi minha mãe, depois meu pai, depois meu padrasto, e, no ano seguinte, o meu caçula foi estudar fora, passou no vestibular para o interior de Minas e tal, foi morar fora. Em agosto, isso foi no início do ano, em maio, o meu filho mais velho sofreu um acidente de carro gravíssimo. É, Deus teve misericórdia e poupou a vida dele por questões de milímetros, ele não ficou tetraplégico, mas a namorada faleceu, a sogra faleceu. Foi um acidente muito grave. E, em agosto, meu filho do meio casou. É, assim, meu coração estava apertadinho né, com, com todas essas situações que eu vinha vivendo, mas, graças a Deus, eu não me afundei na depressão, na tristeza, né? que, assim, não foi fácil. Eu me lembro de um momento lá em casa que eu fechei a porta para ir trabalhar. Todo dia eu despedia de Samuel, eu despedia de algum filho, né? porque os dois já tinham ido embora. E, em 2018, meu filho mais velho que morava com a gente, que é esse que teve o acidente, também foi morar no interior. Então, ficamos só eu e Samuel... E aí eu fechei a porta para ir trabalhar, naquele, eu sinto até hoje assim, uma dorzinha, assim, um vazio. ai E agora? Só somos nós dois. E aí, gente, é, graças a Deus a gente superou isso, foram pequenos momentos de, de tristeza e tal, mas eu quero trazer para vocês a importância da gente, nesses momentos, estar preparados para... Para você própria, as mulheres, elas precisam de. São oportunidades que Deus está nos dando, enquanto mulheres, de olhar para dentro de si. Quem sou eu? O que, que eu posso fazer agora? Meus filhos, graças a Deus, estão aí, porque é, é, é o crescimento da vida, é o desenvolvimento deles, sair para trabalhar ou casar. É
0: uma né? bênção deixar ir, né? A é uma tem bênção. Que preparar para isso. É... E é, é um momento que Deus. É, é, é abençoa, para que a pessoa também possa curtir, para que possa viver, Sim. ter tempo para ela. Não, né? e é
3: evolução, e é o caminho que Deus tem para eles também, enquanto é, é, seres humanos que glorificam o Senhor, eles vão glorificar no casamento, vão glorificar no, no trabalho. Então, é importante que a gente libere, corte esse cordão umbilical de uma vez, para o crescimento de todos. E outra coisa, às vezes a mulher se dedicou extremamente para aquele filho, cresceu e tal, e casou, e não tem relacionamento com o marido, que é um outro problema, né? A gente aqui está falando do nosso dia a dia, viu, pessoal? Então, assim, é, é, graças a Deus, a gente... Eu, eu já tinha tido uma crise conjugal em 2013, mais difícil, mais pesada, e Deus restaurou meu casamento... E, desde então, eu vivia um novo casamento com o Samuel. Então, quando os meus filhos é, é, voaram, né? eu tinha meu marido ali, a gente estava firme, um apoiou o outro, e foi
2: maravilhoso. Liliane, então, é importante eu esse... só te interrompendo, que esse ponto é importante, a gente sempre fala para os casais, quem vai na célula nossa, já ouviu isso várias vezes, cultive o seu casamento. Começaram só os dois. E, com a graça de Deus, vão ficar só os dois. Só que muitos casais se separam com 25, 30 anos de casado. A gente leva um susto. Gente, tanto tempo de casado se separou, porque os filhos saíram, né? o ninho ficou vazio, e o motivo do casamento eram os filhos. Aí ficam dois estranhos dentro de casa. Quem é você? Do que você gosta? Às vezes, dormindo em quartos separados, já ouvi muitos casos assim, não têm um bom relacionamento e não se aguentam. Então, a nossa vida não pode ser em função dos nossos filhos, porque é um dia eles vão nos deixar. É isso. Né, Liliana?
0: É muito é, casamento, às vezes, a mãe dedica demais aos filhos e larga o marido de lado. Então, isso não pode acontecer. O papel de mãe tem é que ter equilíbrio. Né? E exemplo, filho é filho. Né,
3: porque se a gente está ali junto o casal, os filhos estão vendo isso o tempo todo. Não é porque eles cresceram que eles não... não... O ninho está vazio, gente, mas o amor está aqui transbordando sempre. Né? Então, assim, é, independente desses momentos difíceis, a gente, se a gente se preparou... Né? É, é importante mais a relação do casal, da mulher também, enquanto mulher, né? porque às vezes ela cai numa depressão nesse momento de ninho vazio, porque muitas vezes isso acontece com com a menopausa. Então, a mulher, às vezes, ela já está frágil por uma questão hormonal, né? e aí o filho vai embora. Então, a gente tem que ter cuidado, a gente está aqui para aprender todos os dias, cuidar da nossa relação com o marido o tempo todo, da nossa relação nós com nós mesmas, enquanto mulher, enquanto mães, né? saber o que, que a gente quer, nos descobrir aí nesse momento da maturidade. Né? Ajud... Gente, hoje eu cheguei aqui um pouquinho mais cedo e estou ouvindo um monte de coisa que precisa ser feita na igreja para o culto começar. Né? Então, é uma outra coisa que a gente é uma outra oportunidade que Deus nos dá de ajudar aqui na igreja,
2: ajudar numa célula, ter uma célula, sabe? É... Fazer um projeto que você sempre quis, mas não teve tempo. Não teve tempo fazer isso. com casa, São com
3: a mãe, á... Agora tá é muito É muita oportunidade que a
2: gente Sim. tem, viu, gente,
3: pra São gente? Tantos
0: assuntos, gente, a gente tempo passa tão não, rápido. É tão interessante,
1: só para fechar isso aqui. A vida da mãe é feita de ciclos. Então, no meu caso, eu estou no ciclo de dedicação, sim, para a criança, para o ensino, para ser, sim, o exemplo da formação do caráter de um ser humano que Deus me deu para legado e glorificar a Deus. Mas vai ter um momento nessa, nessa, nesse desafio de ser mãe em que essa estação ela vai ficar mais vai passar tudo passa. e vai chegar outra estação então o segredo é esse curta e viva dentro das vontades do Senhor do princípio que Deus criou e está aqui na palavra dele está tudo aqui aquilo que Deus tem para gente no tempo de hoje se hoje eu tenho uma criancinha dedique-se a ela no tempo de hoje trabalhe formalmente seja uma empreendedora, trabalhe somente em casa, naquilo que Deus te criou e te der lá na sua vontade, no seu sonho para fazer, que vai agradar o coração dele, mas que você vai ser exemplo, que você vai ser um, imita um imitador de Cristo, como Paulo, lá em 1 Coríntios, disse né, para os cristãos, olhem para mim, imitem a mim, porque eu sou imitador de Cristo, que nós mães possamos ser sim, imitadoras de Cristo, para que os nossos filhos, os nossos pequenos, possam olhar para gente e falar assim, eu quero ser como mamãe e papai. E estiver lá na balada, mãe, pai...
0: Isso, isso tudo com muita sabedoria, né? porque a mãe também não pode idolatrar o filho ou colocar ele no centro de, de tudo. né? Deixar o casamento, botar o filho na cama, no meio do casal. né? O casal precisa de ter é, o tempo de namoro, precisa ter a privacidade dele tudo com muita sabedoria, muito equilíbrio. Né? Ser mãe é, é muito legal, eu creio que deve ser muito legal, né? porque ser pai já é muito legal, é, mas nos filhos não podem ser o centro. É, eu vou passar agora uma pergunta para é, só,
2: só completar o que a Cláudia estava falando, eu estou me lembrando aqui, quando o meu filho do MEI nasceu, o mais velho tinha três anos e três meses, eu com aquelas duas criancinhas... Teve um dia, Cláudia, que eu estava tão cansada, que eu sentei na cama, na hora que eu tive um tempinho, que eu falei, meu Deus, quando eu vou ter vida própria novamente? Porque era... acabava com um, mexia com outro mas tudo passa, né? Eu falo que é um tra trabalho braçal essa fase, a gente fica esgotada fisicamente, mas passa, tem que ter paciência. Eu Faz tenho parte. vivido essa
1: fase, estou bem cansada, né? Eu tenho visto assim de maneira visceral, né? O fruto do Espírito Santo sendo manifesto na minha casa ou às vezes até não sendo, né? Principalmente na parte dos para casas, às vezes eu vejo um chinelo assim. Ó, um aí eu, ao invés de acertar o menino, eu acertei o óculos do menino que estava na mesa oh, quebrando. Não pode o acertar o marido, eu falei assim, <risos> eu Não pode, não. Coitadinho, misericórdia, faltou, faltou o domínio próprio. Jesus tem misericórdia. E Deus tem me ensinado tanto nessa, nessa fase de um ano que estou cansada. Eu, gente, quem é dona de casa sabe. Agora eu posso falar, porque eu sou dona de casa, eu tenho autoridade para falar. Nossa, agora adorei. Olha só, quem é dona de casa sabe: se você varrer a casa três vezes ao dia, vai sair sujeira. Antes, quando tinha uma pessoa lá na minha casa que me ajudava, e uma vez por semana, quando eu varrei, eu falava assim, gente, essa mulher ela não fez direito. Ela não fez direito. E aí, hoje, quando eu varro de manhã à tarde e à noite, ainda sai um cabelinho, porque o meu filho está engatinhando. Então, eu tenho que mais do que e nunca. E a pia da cozinha que nunca fica vazia? Assim. E toda vez que eu estou varrendo a casa, e eu falo, eu já varri, já saiu essa poeira, e tem poeira de novo, o Espírito Santo fala comigo, é assim na sua vida Permita-se ser transformada, ser liberta. Receba uma transformação na sua mente, pela minha palavra. Deixe-se ser transformada, deixa eu tirar todos os carrapichos, deixa eu tirar essa mentalidade do capeta que está aí agada em você, querendo ser essa independência, essa... essa que vocês já entenderam? Então, é, é, é maravilhoso, sabe? Poder, paz, dói, dói e dói, mas é um processo de libertação, quando o Espírito Santo ele começa a levantar a poeira e fazer essa
0: faxina. Muito muito bacana isso, a gente ouvir a Cláudia, né é, é, com essa experiência que ela está vivendo agora, como que não é fácil para mãe nenhuma, não é fácil para ninguém. né é, é, Essa luta, esse crescimento, amadurecimento como mãe, como esposa como dona de casa, como profissional. Mas os
2: maridos podem ajudar, né? Podem sim, claro. ajuda ela bastante. Viu, o pastor Silva ajuda a Cláudia, varre o chão, ajuda
1: ela. Mas é tão gostoso também. Os maridos também, precisam sabe? ajudar, gente. É gostoso demais quando você vê assim, eu errei com meu filho e você vai lá e pede perdão para ele. Quantas com certeza, experiências é com o Arthur, eu pedi perdão para ele, chorei junto com ele, precisei corrigir, falei uma, duas, três, quatro, né, vez ele não resolveu, não mudou E a gente vai lá, tem que dar os Corrido. limites E eu estou vivendo o que eu pedi para Deus O ensinar, o caminhar
0: não, E esse pedir o perdão é ensinar a eles humildade é ensinar a eles que eles, nós somos humanos Que nós erramos né, Porque eles criam ali um, um super pai, uma super mãe Um herói E na verdade nós somos falhos E quando a gente pede perdão, a gente está ensinando eles que eles também são falhos, que eles também têm que pedir perdão, que esse é o caminho, né? Foi bacana também aí a Liliane colocando essa experiência do ninho vazio, da, dos filhos crescidos. Agora eu quero fazer uma pergunta para Cristina, que o nosso tempo tá voando, é, é papo gostoso, passa rápido, né? E a gente tinha tanta coisa ainda para falar, mas eu quero perguntar para Cristina, que também é mãe de três filhos adultos já, já passou por várias etapas com todos eles. E eu quero, Cristina, qual fase você precisou orar mais, com mais intensidade por eles? Conta um pouquinho aí da, da sua história como mãe, se apresenta.
2: Bom, gente, bom dia. Né? Estou que fala aqui, não dei bom dia ainda. Eu fui mãe aos 19 anos. No ano que eu completei 19 anos, eu fui mãe. E, quando eu vi o meu filho mais velho, eu olhei para aquele bebê, uma menina, eu não era convertida ainda, não conhecia o Senhor Jesus, eu lembro de, na maternidade, e eu choro toda vez que falo de filho, né? eu olhei para aquele menino e falei, meu Deus, eu vou ter que dar conta desse menino. Me veio, assim, um medo, porque eu era uma menina. Eu não sabia o que eu ia fazer com aquele menino nos braços. Mas, graças a Deus... né? Deus foi me capacitando, minha mãe me ajudava muito, e eu fui superando aquelas dificuldades. Como a Cláudia, quando a minha terceira filha nasceu, são dois rapazes e uma filha, ela estava com nove meses, o Espírito Santo falou para eu deixar meu trabalho. Eu trabalhava, eu dava aula, sou pedagoga, eu tinha consultório de psicopedagogia, eu fazia muito curso, porque eu achava... Assim que mulher tinha que ir para batalha, fazer curso, estudar, trabalhar o dia inteiro, aquela coisa, com três filhos. Mas o Espírito Santo falou ao meu coração, o seu lugar é dentro da sua casa, cuidando dos seus filhos. E a partir dessa experiência, eu perdi totalmente a vontade de trabalhar. Arrumar para trabalhar para mim, para sair para trabalhar, virou um sacrifício, até eu pedir demissão. Mas eu conheço muitas mães que são excelentes profissionais e se dão muito bem. Isso não é regra, tá, gente? A gente está falando isso, mas cada uma tem a sua experiência. Eu conheço mães médicas, que são excelentes profissionais, dentistas, trabalham muito e dão conta. Deus para cada um vai ter ali um processo. E o meu foi esse. E eu, o Josson perguntou: a fase mais difícil. Foi com meu filho mais velho, quando ele entrou para a faculdade, que parece que ele esqueceu tudo que ele tinha aprendido. E deu muito trabalho. Por mais de dez anos, eu orei, eu jejuei, eu clamei a Deus pela vida dele. Nessa manhã especial, tem um versículo que eu quero deixar para essas mães que estão nos assistindo, que estão aqui, que têm orado pelo seu filho, que saiu dos caminhos do Senhor. Às vezes, eu olhava para o meu filho e falava, Jó, não acredito que ele sou da minha barriga. Como que ele pode estar assim, irreconhecível? Porque o pecado distorce tudo na vida da pessoa. E eu lembro que, nas madrugadas, eu acordava, ele não tinha chegado, eu ficava chorando, eu chorava muito. E, uma madrugada, o Senhor me deu uma palavra em Jeremias 31, 16. Assim diz o Senhor... Gente, eu choro porque eu lembro que eram experiências muito fortes que eu tive com esse meu filho. E eu lembro quando Deus me deu essa palavra. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Então, a partir do dia que Deus me deu essa palavra, eu acordava de madrugada, chorando, aflita por causa do meu filho eu li essa palavra para mim. Reprime, Cristina, essa sua voz de choro. Reprime, porque Deus está fazendo a obra na vida do Rafael. Ele vai voltar da terra do inimigo. E eu orei, clamei, claro, o também, mas como o pastor Márcio Faladão fala, ninguém ora por um filho como uma mãe. E eu tive muitas experiências com ele, de ter que interceder muito. É, tive uma experiência linda, quando ele viajou com um amigo e o pai desse amigo, o amigo dele tinha acabado de perder a mãe, e esse menino estava terrível de revoltado, de rebelde, eles foram para um sítio lá na cidade do interior com o pai, e o pai desse menino falou, meu filho, eu tenho uma profeta aqui na cidade, vou levar você lá para orar por você, que eu não estou te aguentando. E o Rafael, meu filho, estava com ele. E quando chegou na casa dessa profeta... Ela falou, eu vou orar pelo seu filho, falou com o pai do menino, mas eu tenho que falar uma coisa para você, falou para o meu filho. Aí ela foi com muita autoridade, só não aconteceu nada na sua vida de pior, porque toda vez que você sai de casa, sua mãe fala comigo, era Deus falando, Senhor, eu te entrego o Rafael nas tuas mãos. E era essa palavra que eu falava toda vez que ele saía de casa, Senhor, eu coloco o Rafael nas tuas mãos. Naquele momento, ele foi tão impactado que ele me ligou, falou, mãe, você tem que conversar com uma pessoa, e ele colocou aquela irmã no telefone comigo, e ela falou, não aconteceu nada na vida dele de pior, porque Deus tem ouvido essa oração, porque cada vez que ele sai, você fala, eu coloco o Rafael nas tuas mãos. E ali eu via a fidelidade de Deus. Se tem alguma mãe que tem sofrido com um filho rebelde, que não quer saber do Senhor, não quer saber de ir para a igreja, nem pega mais na Bíblia, continue firme e forte, porque Deus ouve a oração das mães. E nesse processo, Deus me ensinou muito. Como eu aprendi... Um dia eu estava fazendo um bolo lá em casa, enquanto eu fazia o bolo, eu orava, Senhor, olha o Rafael, como que ele está... Tem misericórdia que eu já não estou aguentando mais sem eu viver a situação. O Espírito Santo falou comigo, está vendo esse bolo? Você vai pôr ele no forno. Se você tirar ele antes da hora, ele não vai ficar bom. Eu estou trabalhando na sua vida, ainda não está na hora. É com você. Então, Deus estava trabalhando muita coisa comigo. E mal sabia ele, né? E mal sabia eu que tudo isso que eu vivi com meu filho... Hoje serve para o ministério, para os aconselhamentos. Mas o mais lindo foi a restauração de Deus. Ele nunca tinha namorado ninguém, nunca tinha gostado de ninguém. E eu sempre orando, né, gente? Tem que orar pelas noras, tá? E eu tenho um segredinho. Desde que eles eram pequenos, Senhor, eu já amo as minhas noras. Eu orava assim, ora sim, quem tem filho. Eu já amo, elas são uma benção, elas vão agregar, a família acrescentar. E eu sempre orei assim. Ele, mas ele nunca tinha gostado de alguém especial. Ele ficava nas baladas para o meu desespero, né, gente? Que quando, às vezes, eu vi alguém, falar: meu Deus, tem misericórdia, não é essa? E não, senhor, porque mãe sabe, né? Mãe bate o olho, né, Liliana? Não, Jesus, tem coisa errada e Não é essa. Essa não é a minha nora que eu amo. E, um dia, ele conheceu uma moça. E, quando ela chegou, testificou, o amor por ela já estava gerado no meu coração, de tanto que eu orava eu sabia que era ela. E quando eles começaram a namorar, ele foi se quietando, ele foi se voltando mais para Deus. Ela é de família cristã também, mas também estava meio que desviada. E ele foi trazendo ela para Jesus. E eu tive uma grande recompensa, que faltava um pouquinho para eles se casarem. Ele me escreveu para mim e para o Joss uma carta Nessa carta ele pediu perdão por tudo que ele tinha nos feito sofrer, ele reconheceu tudo que a gente fez por ele, gente, não, não é em vão o nosso trabalho Senhor na vida dos filhos, o que a gente semeia, ele foi contando os detalhes de tudo que a gente proporcionou para ele, do tanto que a gente orava, dos ensinos e pedindo perdão, reconhecendo ali o erro, e no final, ele um convite, vocês querem celebrar o nosso casamento? E eu lembro que numa das minhas batalhas de oração pelo Rafael, um dia eu estava até no carro dirigindo, às vezes eu ficava brava, eu orava com raiva, Senhor, tem misericórdia, também o casamento dele vai ser o casamento mais lindo que todo mundo já viu, porque vai ser no Senhor, e eu ia dirigindo e declarando brava com, com o mundo espiritual. E foi um casamento lindo. Maravilhoso. Eu postei até essa semana no Instagram uma das fotos que eu mais gosto desse casamento, que era eu conduzindo ele ao altar. Porque naquele momento eu vi que Deus fechou um ciclo. né? Tudo tinha ficado para trás. De dor, de vergonha. Muitas vezes a gente ficou muito envergonhado com as atitudes dele. De julgamento das pessoas, porque às vezes as pessoas dentro da igreja, elas julgam... Se você tem, às vezes, né, o filho que está desse jeito As pessoas julgam Infelizmente, eu, eu passei por isso dentro da igreja Dentro da família De pessoas julgando Isso doía muito meu coração Então, quando eu conduzi meu filho ao altar Foi, assim, uma recompensa Eu me senti recompensada pelo Senhor Porque tudo aquilo ficou para trás Glória a, Deus. Glória a Deus E quando ele se casou, voltou da lua de mel Ele nos convidou para ir na casa dele e ele sentou na cabeceira. O Jorge foi sentar na cabeceira lá da mesa dele. Não, pai, lá em casa você senta na cabeceira. Esse lugar é meu, igual você faz lá em casa. E eu quero orar aqui com a gente e os pais da minha nora, os irmãos. Eu quero orar aqui nesse momento, por essa comunhão. E a gente tem colhido recompensas que o Senhor nos dá, fruto de oração. Então, mãe, não desista eu já tinha, chegou o dia que eu falei assim, eu não vou orar mais, levanta alguém, porque eu não estou dando conta, mas a gente não pode desistir, porque a recompensa ela é certa, porque Deus é fiel.
0: É, é tremendo, são tantas histórias, tantas experiências aqui das mães, né? mas infelizmente o nosso tempo está acabando, eu no início esqueci de pedir para passar um vídeo, Que nós vamos passar um vídeo agora daqui a pouco, nós vamos fazer a ceia, a Cristina, ela orou muito e agora ela vai orar por todas as mães. Eu vou pedir ela, né? vou pedir a Cláudia para fazer uma, uma, uma breve consideração final. Depois a Liliane e a Cristina vai fazer essa consideração e vai orar por todas as mães. Depois nós vamos passar o vídeo e, e vamos encerrar.
1: Eu quero falar para as mães de meninas a sua responsabilidade de ensinar a sua filha a amar Jesus mais do que qualquer coisa. A ser uma mulher, como o Provérbios 31 nos ensina, a ser trabalhadora, a ser habilidosa, mas amar Jesus a mais do que qualquer coisa. E inculcar nela a palavra de Deus, porque se ela estiver crescendo com a palavra de Deus, ela não vai se amoldar aos valores que, deste mundo, e ela vai querer ser mãe, então muita atenção, mamãe de menina, porque ela está olhando para você, e ela vai pensar, e não quero ser mãe não, ou eu quero ser mãe, uma mãe conforme o coração de Jesus, e só mais uma coisa, você mulher, mãe, que gerou, e perdeu o seu bebê ainda na gestação, no início, não se sinta culpada por esse aborto que você vivenciou. Sabe por quê? Porque Deus é o autor da vida. É Ele quem dá a vida. Em Salmos, nós lemos que Ele tem determinado todos os dias daquele ser quando nenhum deles ainda havia. Eu passei por essa experiência. E eu posso te dizer, aqui é de seu coração. Não é o a tabelinha que você faz não é o seu planejamento. Né? Tanto de vezes que você namora com seu marido. E faz tudo certinho quando você está ovulando. Não é isso que vai te dar a vida. Porque nós não temos domínio sobre isso. Então, aqui é de seu coração. Confie no Senhor. E se for da vontade dEle, Ele vai fazer gerar dentro de você a vida.
0: Glórias a Deus, Liliane. É,
1: eu
3: queria deixar para as mães, para os pais, para as famílias, né? é, que, de fato, a gente mergulhe, aprofunde na palavra do Senhor, porque é aqui que está o nosso manual. né A gente vive as nossas experiências. A, a Cristina foi falando, me tocando muito, porque eu ainda vou passar por esse momento de... Do, meu filho também desviou, esse que sofreu o acidente, teve um, um momento de revolta mesmo, mas eu creio que ele vai estar aqui, ele já está com o coração amolecendo né, para as coisas do reino novamente, que ele, adolescente, ele era líder de célula e fazia muitas coisas na igreja, enfim. É, que a gente não desista dos nossos filhos, que a gente busque na palavra, que a gente espere em Deus, porque tem o tempo dEle para tudo. né? E é isso. Feliz dia das mães.
2: né?
0: Glória a Deus. Cristina, agora vai considerações finais e orar por todas as mães.
2: É, é a minha or... o que eu tenho para falar para as mães que não desistem dos seus filhos. Eu tenho muitas teria, se tivesse tempo, muitos testemunhos da recompensa que nós temos, tanto eu quanto o Jó hoje, do que os nossos filhos nos falam, do que eles nos escrevem, como a gente vê muitas vezes eles nos imitando algumas coisas que eles viram em nós, não foi que nós falamos para fazer, mas que eles viram em nós. Então, não desista da sua família, se posicione como essa mulher de oração, essa intercessora, porque a maior intercessora que um, uma pessoa pode ter é a mãe. Tanto os filhos quanto as filhas. E olha, gente, a família vai crescendo, é bênção, mas aumenta o número de pessoas para orar, viu? O trabalho só aumenta. Mãe, eu falo, mãe só para de orar quando vai para a glória. que a gente vai orar pelos filhos, pelas noras, genros, neto, até enquanto a gente estiver nessa terra. É o nosso principal papel, depois que eles já estão adultos, é de interceder por eles. E, nesse momento, eu gostaria que ficasse em pé quem está aqui. Quem é mamãe? Quem é mamãe vai ganhar uma lembrancinha, um singelo presente da Lagoinha Mineirão, nesse momento, que o pessoal já está aí distribuindo. Quando você receber seu presente, você pode se sentar. E quem não pôde vir presencialmente vem à noite, que tem mais presentinha à noite, viu gente? Quem está nos assistindo? A Michele preparou tudo com muito carinho, como sempre. E agora então, vamos ficar todos em pé. Gostaria de ter um momento de oração pelas mães, hoje é o nosso dia, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, porque de uma maneira tão maravilhosa o Senhor escolheu que nós mulheres gerássemos vida no nosso ventre, e como a Cláudia disse a vida é dom de Deus, obrigada porque o Senhor nos escolheu para cumprir essa missão de ser mãe. Obrigada também por aquelas que geraram no coração, Senhor, que são mães de coração, mas um dia foram tocadas pelo Senhor a adotar uma criança, ou mais crianças, e também são mães, e nesse momento especial, Pai, eu quero colocar diante do Senhor... Aquelas que desejam tanto, mas ainda não tiveram essa alegria de serem mães. Que o Senhor esteja abrindo o ventre dessas mulheres. Que o Senhor esteja tirando todo impedimento, Pai. Tudo aquilo que tem impedido delas conceberem e gerarem vida no seu útero, Pai. Que haja, Senhor, nesta hora o tocar do Senhor nesses ventres. E eu declaro, Senhor... Esses ventres frutíferos que vão gerar vidas para a Tua honra, glória e louvor. Pai, eu oro também, apresentando diante do Senhor, aquelas mães, Pai, que têm clamado pelos Seus filhos, que têm chorado porque os Seus filhos têm andado num caminho de rebeldia, de pecado. Aquelas mães, Pai, que têm visto os filhos, Pai, tão, Senhor, num caminho de pecado, tão deformados pelo pecado, e por isso seu coração tem se entristecido, eu apresento diante do Senhor o coração dessas mães, assim como o Senhor me consolou tantas vezes com essa palavra de Jeremias 31,16, eu declaro sobre a vida dessas mães reprime a tua voz de choro, porque há recompensa para as tuas obras, há recompensa para cada jejum, para cada clamor, cada oração que você tem feito pelo seu filho, pelos seus filhos, e os seus filhos voltarão da terra do inimigo para honra, glória e louvor do nome de Jesus. Pai, eu oro também por aqueles, Pai, que nesse tempo... Pai, não tem suas mães, não pode dar um abraço na sua mãe hoje, Senhor, e sentem a falta das suas mães. Que o seu Espírito Santo, Senhor, esteja consolando o coração de cada filho, abraçando, consolando cada filho, cada filha, Pai, que talvez esse seja o primeiro dia das mães sem sua mãezinha querida, que o Senhor, só o Senhor pode consolar. E que o Senhor continue, Senhor, a dar sabedoria a cada uma de nós mães cada uma na fase da maternidade que está atravessando, Senhor. Que o Senhor dê graça, dê sabedoria, dê instrução a cada uma, Senhor. E que lá na frente, quando os filhos, Pai, já estiverem indo seguir seu caminho, elas possam ver, se regozijar no Senhor, pelo trabalho que o Senhor está conduzindo a cada uma fazer, Pai. E nós te louvamos pela vida dos nossos filhos. Abençoa, guarda e livra a cada um deles, ó. Senhor, de todo o mal, em nome de Jesus, amém
0: amém, glórias a Deus, vamos dar uma salva de palmas para as mães